0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio número 8 de esta primera temporada de la serie de The Chosen, Caminando con el Escogido. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este episodio número 8, que es el final de la primera temporada y se titula Yo Soy Él. Y en la historia de este episodio encontramos a Jesús Jesús hablando con la mujer samaritana esa historia en la que Jesús visita um, este este pozo de agua donde tiene esta conversación con él y dice hey podrías darme un poco de agua oh, amén fue fue un gran episodio y, y cuenta una de las grandes historias en los Evangelios pero me encanta cómo inicia el episodio pero sabes antes de entrar de lleno a eso quiero quiero mencionar lo siguiente porque tristemente me he encontrado con con gente no sé no lo entiendo perdón pero lo he notado más bien en en Latinoamérica mucha gente criticando la serie mucha gente incluso alguien me compartía porque sabe que hago esto uh, y me compartía por ahí creo que fue un, un tweet o creo que era un tweet algo así pero hacía alusión a un video de no sé algún pastor o algo por el estilo algún ministerio que criticaba duramente a la serie y, ¿sabes?, alertando a, a su audiencia de por qué no deberían de ver esta serie del diablo y lo que sea. Y honestamente me, me sorprende bastante ese tipo de actitudes o posiciones, ¿sabes? Um, pero me, me ha impresionado mucho, uh, por otro lado, cómo esta serie ha ayudado a gente a conectar con Dios. Y la semana pasada veía precisamente un video del de creador de la serie donde lee una carta de una, de una chica, de una jovencita, um, que le, o sea, le escribe diciéndole de que, hey, gracias por esta serie. Es una chica, uh, por ahí creo que en secundaria, si no me equivoco, y es alguien que estaba luchando con su fe, estaba por tirar la toalla, ¿sabes? Y abandonar la fe. Pero comenzó a ver la serie um, y a partir de ahí creció un, una sed por, por leer la palabra de Dios. Y eso le llevó a comenzar a cultivar una vez más su relación personal con Dios. Y hoy por hoy dice ella, oh, mi fe está creciendo y mi fe está más fuerte que nunca. Y parte... La serie jugó una pequeña parte en esa historia de su vida, ¿no? Y se me hace muy padre. Y dije, wow, ¿sabes qué? Lo voy a mencionar. Y para mi sorpresa, alguien me manda un mensaje hace un par de días. A mí. O sea, esto, es, esto me pasó a mí. No es nada más, ah, sí, supe de alguien que... No. Alguien me busca a mí por, por Instagram y me manda un mensaje directo y me dice básicamente lo mismo. De cómo esta serie uh, le ha llevado a tener otra vez un, un, como un renacer en su amor por la Palabra de Dios. Y como eso ha impactado su vida y ya, yeah, lo ha llevado a, a ahorita tener una fe un poquito más robusta. Y todo comenzó por eso, por, por una serie, ¿sabes? Y, y me encanta, me encanta porque creo que... Uh, eh, y, y los creadores de la serie dicen esto desde el episodio número uno. Antes de que empiece la serie, hay un pequeño disclaimer, un pequeño, una pequeña nota ahí donde dice, hey, esto no supone un reemplazo de la palabra de Dios. Esto no está supuesto a, a suplantar tu tiempo personal con Dios. No, 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 este es, este es un complemento, este es un, esperemos que sirva de inspiración, pero hasta ahí, ¿no? Y creo que, a, al menos en mi propia vida, ha hecho eso. Eh, eh, esta serie, cada episodio, o sea, lo veo y es, man, me encanta, ¿sabes? Y, y me, ya, yeah, me inspira, me, me ayuda a, a ver la historia bíblica con, con unos ojos un poquito diferentes, más frescos. Y, ya, yeah, y sobre todo que, que hace que, que la Biblia cobre vida. Que a veces la leemos demasiado como secos y nada más leemos y punto. Y no dejamos que, que esa palabra haga algo en medio de nosotros. no Entonces, no sé, ojalá y eso, si hay gente que está viendo esto que, que todavía no le da una chance a la serie, ojalá lo hagas. Ojalá lo hagas. Y, y, si, y si estás aquí porque estás viendo la serie, ayúdame a correr la voz. Hay mucha gente que todavía se está resistiendo a ver la serie, que tiene dudas por... Tú sabes cómo somos a veces de, de raros <risas> los cristianos. Y los cristianos en Latinoamérica tenemos ciertas, ya, yeah, ciertas ondas media rarías ahí que, ay, no, 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 eso es idolatría. O, ay, no, es que no es 100% fiel al texto. Y, y ¿sabes? Tenemos ciertas con que barreras que levantamos y así. Pero ojalá podamos animar a otros a que creen una oportunidad y que, ya, yeah, que esto puede ser solo eso. Una inspiración, un, una ayuda para aquellos que están luchando con su propia fe y luchando quizá con su, um, con su tiempo devocional, luchando con su relación con Dios, luchando con sus ganas de leer la palabra de Dios. Yeah, ojalá pueda ser una bendición. Pero bueno, dicho, es, eh, dicho eso, cerrando ese paréntesis, me encanta cómo el episodio de hoy abre, uh, como, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones en el pasado, abre con una escena del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión abre con una escena donde vemos a Jacob con sus hijos cavando un pozo en esta tierra extraña. Y, y me encanta que ellos están cavando este pozo y de pronto llega un alguien un extraño. Y llega este personaje y saluda a Jacob. Jacob lo saluda y comienzan a platicar y es como que, ¿qué haces aquí? Le dice este, esta persona, ¿no? Y él, hey, ¿no? conseguí esta tierra por una ganga, le dice básicamente. Y, y este hombre le dice una ganga. Oh, man, pobrecito. Dice, odio cuando, cuando gente engaña a extranjeros como tú. Y, y este personaje básicamente criticando a Jacob, diciéndole que tú te vendieron esta tierra, pero esta tierra está muerta. No hay nada aquí. Aquí no hay esperanza. Sin embargo, Jacob le dice, no, estamos aquí porque Dios nos trajo a este lugar. Es parte de una promesa. Y, y empiezan a tener esta conversación acerca del Dios de Jacob. Y este, este, este hombre empieza medio, medio a burlarse eh, de, del Dios de Jacob. diciendo que ¿qué raro tu Dios? Y le dice, ¿cómo? ¿Quién es tu Dios? No veo ningún templo por aquí, no veo ninguna figura por acá. Y Jacob le empieza a explicar de que, oh, sí, uh, sí, mi Dios no tiene figuras. Uh, ya, yeah, mi Dios no habita en templos tampoco. Es, aunque, mucho más grande que eso, ¿no? Y, y luego le dice a esta persona, a ver, tiempo, ayúdame a entender. O sea, ¿tu Dios es invisible? Y Jacob dice, que ¿más o menos? O sea, una vez sí lo vi y me quebró la, la, <risa> la cadera. Y esta persona le dice, tiempo, tu Dios no lo puedes ver, um, te manda a lugares raros como este y tú simplemente le crees, no tiene un templo um, y te lastima. Está muy raro este Dios. <ríe> y le dice, y qué raro, aún más raro que tú hayas escogido a este Dios para, para adorar. Y la respuesta de Jacob me, me encantó. Y dice: Mira, "No funciona así. Yo no escogí a este Dios. Este Dios me escogió a mí. Oh, Amén". Esa frase me encantó. Sí, 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 lo sé. Uh, no es literal. Jacob jamás dijo eso, sí. Pero sabemos que es bíblico va acorde a lo que creemos acerca de nuestro Dios. Es nuestro Dios quien nos ha elegido a nosotros. Eh, y después eso conecta perfectamente con la historia de Jesús. Es Jesús quien escoge a sus seguidores. Es Jesús quien escoge a sus discípulos. Es Jesús quien tiene la iniciativa. No nosotros ya no es que nosotros lo hemos buscado a Él, no es que nosotros lo amamos a Él primero. No, no, no. Es que Él nos amó primero a nosotros. Es que Él puso sus ojos en nosotros. Es Él quien nos llamó. Oh, Amén. Me encanta, me encantó esa escena, me encantó esa frase. Y después nos encontramos a, a, a Jesús con sus discípulos y, y todo el episodio es esta preparación. ¿Es okay? ¿Ok? Muchachos, vamos preparando nuestras cosas porque estamos a punto de salir a un buen viaje. Por primera vez, vamos, no a una fiesta, vamos ahora sí con una misión. Y, y vemos en los primeros minutos a los diferentes apóstoles, apostole, no bueno, sí, a, a los discípulos, a María Magdalena y a todos preparando sus cosas. Pero um, justo una de las primeras cosas que, que pasan es. Jesús visita la casa de Pedro. Porque, sabemos, Pedro tiene una, una suegra que está enferma. Y están a punto de irse en un viaje y Pedro está preocupado, como lo estaría cualquier esposo. Ahora, estas es son de esas escenas que, claro, que los guionistas por ahí escriben alrededor del texto bíblico, ¿no? Pero, otra vez, ya tiene completo sentido, ¿no? Tenemos a, a un Pedro que es el único casado entre ellos y, y hemos visto en esta serie como su esposa apoya y está emocionada por ese llamado de Pedro para caminar con Jesús. Pero, pero Pedro está un poco preocupado por su esposa y él está un poco preocupado porque están por salir a un viaje, no sabe cuánto va a durar y mi esposa se va a quedar sola con su mamá que está muy enferma. Y Jesús sabe. Jesús sabe lo que hay en el corazón de Pedro. Entonces Jesús decide darle una visita a la casa de Pedro. Y cuando están ahí, vemos esa escena que encontramos en, en, en los evangelios donde Jesús sana a la suegra de Pedro. Y, y nos dice la Biblia que inmediatamente comienza a servirlos. Y, y esa escena en la serie es bastante divertida, es bastante chistosa. Um, y, y genera por ahí una, una buena escena, porque previo a eso, vemos a, a una escena entre Jesús y Edén, que es la, la esposa de Pedro. Y me encantan las palabras que Jesús comparte con ella. Él dice, Edén, mm, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás atravesando. Dice, Pedro, sé que tú lo has apoyado todo este tiempo. Me dice, pero quiero que sepas que tú eres tan parte de esto como él. Y ella un poco como sorprendió dice, sí, sí, sí. Él es el que está caminando conmigo. Él es el que está viajando conmigo. Y, y, y él está haciendo un sacrificio por ello. Pero también veo tu sacrificio. Y me encantó esa lección de palabras donde Jesús le dice, te veo. También a ti te veo. Lo que estás haciendo es valioso también. Sí, sí, tú, tú te estás quedando atrás y tú no apareces en las historias, pero tú estás haciendo esto posible. Y aún y cuando tu rol no es tan allá, de frente a las multitudes, tu rol es igual de importante. Y me encantó que en esa escena los escritores están haciendo como que un guiño a todas aquellas personas que, que no son visibles en el ministerio pero sin quienes esto no podría suceder llámese esposas de ministros o esposos de mujeres que son ministros o, o simplemente todos esos voluntarios que jamás tienen un, un minuto enfrente de las multitudes pero que son los que hacen funcionar a una iglesia y Jesús dice hey, te veo, eres importante, eres valioso para la causa. Yeah. Aunque no seas el rostro de un ministerio, aunque no seas el nombre que todos conocen, lo que tú haces es igual de importante. Y creo que hay muchos quizás que hoy necesitan escuchar eso. Tu sacrificio es igual de importante. Dios te ve, Jesús te ve. Yeah. Gracias por lo que haces. Porque sin ti, ya, quizás nada de esto sería posible o mucho de esto no sería posible. No sería lo mismo sin ti. Así que, gracias. ya Y después me, me encanta cómo traes Jesús sana a, a la esposa de Pedro. Y, y hay, hay, un, hay una parte muy chistosa donde Jesús le dice a la esposa de Pedro, hey, es difícil lidiar con Pedro. Ahora te imaginas lidiar con un Pedro preocupado <risa> y, y se ríen los dos de que ya yeah, nadie quiere eso, ¿no? Y creo que, creo que eso, es, eso es real para nuestras vidas, ¿no? Y, y Jesús es así. Jesús, a Jesús le importa nuestra vida. A Jesús le importa nuestro corazón. Y No, no olvidemos eso, ¿no? Después hay, hay una escena que, uy, me encanta, que es ya están por irse, están por comenzar este viaje, y vemos a Jesús viendo cómo todos empiezan a reunir, de que, ok, estamos todos, estamos listos, pero Jesús está esperando a alguien más. Nicodemo. Y Nicodemo está ahí, a la vuelta, medio escondido. Y me, me encanta porque vemos a este hombre que ha estado luchando todo este tiempo. Vemos a este hombre que es parte uh, de la estructura religiosa de su tiempo. Es un fariseo. Es alguien respetado por, por su gente. Pero es alguien cuyo corazón está ardiendo por Jesús. Y él está en esta tensión entre lo que cree que es real. Él cree en Jesús. Él cree que él es el hijo de Dios. Pero, pero todo el peso de, de su tradición, todo el peso de este sistema que él representa, y está dividido y vemos esa lucha real y lo vemos ahí en esa escena donde él quiere irse con Jesús y está como que... ¡Arr! Y no puede. Y ese no puede lo tiene atronado por dentro. Lo vemos llorando y lo vemos cómo le pesa esta decisión de no atreverse a ir con Jesús. Y sin embargo su manera de no sentir que está perdiéndolo todo es... deja una bolsa ahí llena de dinero para eso. Y, ¿sabes? Había mucha gente así en, en, alrededor de la vida de Jesús, alrededor del ministerio de Jesús. Gente que apoyaba financieramente. Mujeres que lo hacían. Históricamente, sabemos que Nicodemo era uno de ellos. Eh, esto no lo encontramos literal en la Biblia, pero, pero sí en la, en la tradición de la iglesia... Hay historias y estudios que confirman esto, que Nicodemo era alguien que luchó, no pudo por, por, por quien él es, por lo que representa, por el peso que tenía en la sociedad, nunca pudo así como que abiertamente decir, creo en Jesús, pero siempre estuvo apoyando el ministerio de Jesús con, con regalos financieros. Pero me encantó cómo mostraron esa escena donde eso le partía el corazón. Él quería poder estar ahí. Pero, pero no era fácil. Y me encanta porque nos muestra esa, esa realidad, que hay gente aún hoy en el mundo que, que está luchando, que vive en esa tensión en, en que todo dentro de mí me dice que sí, que debería, pero, pero hay presiones en mi vida que no me dejan, presiones familiares, expectativas laborales o, sabes, mil otras cosas. Y ya yeah, creo que sería bueno orar por esas personas que están en medio de esa tensión entre creo que creo pero no estoy seguro quiero creer pero hay mucho que no me, no me deja creer con libertad. Hay gente que está ahí en, en, en la línea yeah, y creo que es una buena oportunidad para, para orar por aquellos. ¿no? Y y que Dios pueda seguir haciendo algo en sus vidas. Y no despreciemos. Um, ya creo que a veces somos duros para juzgar a otros. Si, si no responden como nosotros respondimos, o si no responden como nosotros creemos que deberían responder, pensamos que no les importa e ignoramos todo lo que está pasando ahí adentro de su corazón. Entonces, extendamos gracia y oremos por aquellos que están en medio de esa lucha de creer o, o, o no creer y ya, yeah, todo eso. Y ya, yeah, llegamos como que hacia el final y quiero cerrar con esta parte, ¿no? Donde Jesús va al encuentro de esta mujer samaritana. Y, y ahí lo vemos a Jesús con sus discípulos. Y lo que ellos conocían de dónde están, a dónde querían llegar, había una ruta normal para ellos, que no era la más rápida, pero era lo aceptable. Y era un, era un camino largo rodeando Samaria o evadiendo Samaria. Pero Jesús le dice, no, 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 vamos por acá. Y todos dicen que, ah, ¿por qué? Eh, Jesús, eh, Samaria está allá. Y Jesús dice que, yo lo sé, necesitamos ir ahí. No, pero Samaria, o sea, está lleno de samaritanos. Y Jesús dice que, lo sé, y tengo un propósito allá. Así que solo confía en mí, vamos. Y, y con, otra vez con, con resistencia y todo, los discípulos terminan escuchando a Jesús y siguiendo a Jesús hasta que lleguen a este lugar y, y sabemos de historia. Bíblicamente todos tienen un poquito de hambre. Y Jesús les dice a ustedes, vayan por comida, yo los espero aquí. Aquí nos vemos al ratito. Jesús tiene una misión. Jesús no está ahí por accidente, 100% intencional. Jesús tiene una cita con esa mujer samaritana. Y cuando finalmente llega, conocemos la historia. Jesús le pide agua, ella se rehúsa un poquito a dar, se da cuenta. Una es hombre y, y, y es un judío, ella es samaritana y hay una tensión ahí de por medio. Pero me encanta cómo esta serie trabaja, pasa unos minutos, dejándonos ver cómo podría haber sido la historia de esta mujer, ¿no? la situación de esta mujer. Quizás has escuchado ahí de que seguramente era alguien rechazada y por eso estaba recogiendo agua en esa hora, lo cual era inusual. Y es porque, dada su condición, uh, en ese caso no una condición física, sino una condición moral, ella no era bien vista. Ella no era bien recibida. Y vivía una vida dura, en donde yeah, estaba marcada. Por la sociedad. Y, y por ahí como que ignoramos el, el ah, sí, sab sabemos, sí, es que has tenido cinco hombres y, y ahorita estás con otro que ni siquiera es el bueno. Y, y vemos como si como si esa hubiera sido una, una decisión de ella por gusto, por placer. E ignoramos de que yeah, probablemente sí, sí ha tenido tantos hombres en su vida es porque la ha pasado muy mal y la está pasando muy mal. Y la serie hace un buen trabajo de ponernos un escenario bastante plausible de cómo se vería su vida, su día a día, y es bastante horrible. Entonces, esta es una mujer que cuando está teniendo esa conversación con Jesús, la verdad está fastidiada, está enojada, está quebrada. Y lo podemos ver en el diálogo que tienen. Pero me encanta cómo Jesús sigue empujando la conversación y llevándola a lugares incómodos por el bien de ella, por la libertad de ella. Y me encanta cómo esta conversación la lleva a un lugar de hate. Te estoy viendo. Hate. No te ignoro. Hey, yo sé que eres rechazada por todos, pero no por mí. Y aquí vemos esta conexión con el inicio de la serie. Cuando... cuando Um, Jacob dice, ya yeah, yo no escogí a mi Dios, mi Dios me escogió a mí. Y aquí vemos esto bien real, como es Jesús quien viene a ella para decirle, hey, también vengo por ti, también te amo a ti, también tengo un plan para ti. Sí, 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 todo el mundo podrá rechazarte, yo no te rechazo. Y es eso lo que cambia la vida de ella. Es eso lo que transforma su corazón. Y por eso pasa ella de un, de un cinismo horrible al principio a un gozo indescriptible. Ella pasa de ser rechazada por todos a ser abrazada por la persona más importante en la historia de la humanidad. Y eso produce nueva vida en ella. Y conocemos la conversación un poquito, cómo se distrae con adoración y, y sí. Es parte de estas murallas que ella levantaba porque estoy cansada de esta vida. Estoy cansada de ser rechazada. Estoy cansada de ser, de, de que pongan etiquetas sobre mí y que crean que me entienden y no tienen idea de lo que estoy viviendo y no tienen idea de lo que he vivido. Y Jesús es, yo, yo te entiendo. Yo sé lo que estás pasando. Y otra vez, Aquí estoy para darte nueva vida, para darte una nueva oportunidad, para decirte, hey, eres amada y tengo grandes cosas para ti. Y me encanta cómo ella sale corriendo y va y anuncia a todo su pueblo de quién es este que acaba de encontrar. Y, y la historia termina ahí. No, no, no vemos la parte donde ella va y habla y luego todo el mundo viene y, y convive con Jesús. Allá pasaremos tiempo en la segunda temporada, pero aquí termina, termina con ella simplemente corriendo, llena de alegría, llena de gozo al, al saber de que el Mesías está aquí y el Mesías, el Mesías dice que me ama. Ya Dios no me ignora, Dios no me ha rechazado, Dios vino y se acercó a mí. Aquí vemos este, otra vez este destello de este Emanuel, Dios con nosotros, Dios dejando a nosotros y Dios acercándose a nosotros, porque es Él quien nos ha escogido a nosotros. Es Él quien ha venido a invadir nuestro mundo. No es, no, no es que somos nosotros quienes nos hemos ganado un acceso a Él. No, Él es el de la iniciativa. Él es el que toma los pasos. Es Él el que cruza lo imposible para decir, aquí estoy, quiero algo contigo. encanta eso ya yeah. emocionado por haber terminado esta primera temporada quizá voy a dejar un, un par de semanitas de de ahí despacio y, y luego regresamos para meternos de lleno a la temporada número dos no puedo esperar por lo que esta serie tiene para nosotros cuáles son las historias que van a estar contándonos no entonces ya déjame saber qué es lo que tú piensas. Si ya viste este episodio, qué fue lo que más conectó contigo. Si tú también ya terminaste la primera temporada, qué es lo que más te ha impactado, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que te, mm, no sé, acerca de esto. Uh, ¿Sabes qué es lo que te deja, deja por ahí a lo mejor un poquito de dudas o lo que sea? Ya, yeah, me encantaría escucharte. Me encantaría leer tus comentarios. Así que, sabes, si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, por favor, deja ahí tu comentario. Uh, te invito a suscribirte, ya sea al canal o a la página. Uh, dale un pulgar arriba a esto y ayúdame a compartirlo con alguien más. Si tú crees que esto puede conectar con alguien que tú conoces, déjale saber acerca de este podcast. Déjale saber acerca de la serie. Y ojalá, ojalá podamos seguir viendo y disfrutando juntos esta, esta increíble serie. Que como yo lo veo y lo que hace en mí es que me hace buscar la Palabra de Dios con mayor pasión, me hace buscar la Palabra de Dios con mayor intensidad y con un sentido de asombro uh, más grande. Espero que esté haciendo lo mismo contigo y que haga lo mismo con aquellos alrededor de ti. Gracias por acompañarme durante estos ocho episodios. Y aquí nos vemos muy pronto con la segunda temporada Episodio 1. Cuídate mucho. Dios te bendiga.